0: Herzlich willkommen beim Podcast von Otto Group unterwegs, dem Corporate Blog der Otto Group. Du hörst Episode Nummer 18. Mein Name ist Isabel und im heutigen Podcast spreche ich mit Vanessa Jobst-Jürgens, einer New Work Pionierin, die zum einen als Beraterin in diesem Bereich unterwegs ist, zum anderen aber auch eigenständig zu diesem Thema forscht. Anfang 2019 hat Vanessa die Ergebnisse einer von ihr selbst initiierten und repräsentativen Umfrage veröffentlicht, in der sie sich wesentlichen Fragen rund um New Work widmet. Dabei geht sie einer Vielzahl an Fragen nach, wie zum Beispiel Gibt es Unterschiede zwischen den Generationen Z, YX und Babyboomer bezüglich ihrer Bedürfnisse an einen perfekten Arbeitsplatz? Kann man Bedürfnisse unabhängig von Alter und anderen Merkmalen zusammenfassen? Vor allem, was macht ein Unternehmen für verschiedene Generationen und Gruppen überhaupt attraktiv? Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
1: Otto Group unterwegs: der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
0: Herzlich willkommen, liebe Vanessa, hier im Otto-Group-Podcast. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dich heute hier als Gast begrüßen zu dürfen, aus vielerlei Gründen. Nach mehreren Anläufen haben wir es endlich geschafft, hier zusammenzufinden. finden. Ja. Vor allem aber... Du hast ganz frisches Datenmaterial im Gepäck. Mhm. Ähm, neues aus New Work, könnte man sagen. Damit wären wir auch schon direkt beim Thema. Ich habe auf deinen LinkedIn-Account geschielt und dort steht, du bist Freiberuflerin und Solopreneurin im mhm. Bereich New Work. Was macht man denn als solche? Wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja, ja. Ähm also als Freiberuflerin, das beschreibt quasi einfach nur, dass ich gerade nicht fest angestellt bin. Ich war bis letztem Jahr fest angestellt bei einer großen Unternehmensberatung. Ähm, habe mich dann davon abgewandt sozusagen und ähm, bin in die Selbstständigkeit gegangen und da ich trotzdem einen Beraterjob ausführe im Bereich New Work ähm, und auch dazu noch systemische Coach bin, äh, kann man sich dann in dem Bereich sozusagen Freiberuflerin nennen, das ist äh, so der Begriff. Und Solopreneurin, äh, diesen Begriff habe ich gewählt, erstens, weil er, äh, ich finde, der klingt irgendwie sehr schön, Solopreneurin und äh, Zweitens ist es eben, also beschreibt es genau das, was ich mache. Also ich gründe, also von Entrepreneurship, das Preneur. ich gründe sozusagen erstmal alleine und bin solo unterwegs, zumindest beruflich. Und ähm, ja, genau, das beschreibt so, das, also die Begrifflichkeit, ähm, mein Arbeitsalltag ist... Äh, völlig unterschiedlich von Tag zu Tag. Also es sei denn, ich blocke mir irgendwie mal eine Woche, so wie ich zum Beispiel die Daten ausgewertet habe, äh, in, in der ich dann irgendwie wirklich nur Daten auswerte oder wirklich nur ein, mich auf eine Sache konzentriere, aber im Grunde habe ich äh, jeden Tag verschiedene Termine, ähm, verschiedene Sachen, die ich vorantreibe und äh, das genau, das finde ich auch gerade richtig gut, weil mir wird halt sehr schnell langweilig. <lacht> <lacht>
0: ähm, und deshalb bist du wahrscheinlich auch bei den Mompreneurs Hamburg aktiv. Das ist eine sehr große Community. Kannst du dazu auch noch mal ein paar Sätze sagen? Was sind die Montpreneurs? Was macht man als sogenannter Montpreneur?
1: Genau, bei Manpreneurs äh, war ich bis Weihnachten letzten Jahres sehr aktiv. Ähm, es ist immer noch eine Community, die mich total anspricht und äh, zu der ich mich sehr zugehörig fühle. Ähm, das, und ich war bis Dezember, also bis wirklich kurz vor Weihnachten, war ich Organisatorin für die Hamburger Meetups, die sich aus dieser Community ergeben haben. Und ähm, die Gründerin und Besitzerin der Marke Manpreneurs, die Esther Eisenhardt, hat sich allerdings dazu entschieden, diese Meetups, diese lokalen Meetups, die wirklich in sehr vielen verschiedenen Städten stattgefunden haben, nicht mehr laufen zu lassen und das so ein bisschen zurückzuziehen. Und meine Community, meine Hamburger Community, also die Mädels, mit denen ich dann eben viel gemacht habe und die bei allen Meetups immer mit dabei waren, ähm, die haben dann aber gesagt, so das wir können, es nicht, wir, wir, können, wir können es nicht so lassen, nicht wir müssen dich. uns, nein, äh, wir müssen uns weitertreffen und wir brauchen das und wir freuen uns immer, wenn wir uns äh, irgendwie alle zusammentreffen und über verschiedene Themen tatsächlich sprechen, also Business-Themen sprechen können und dann habe ich mich kurzerhand äh, dazu entschieden, ein neues Netzwerk zu gründen, aber ein lokales Netzwerk und das nennt sich jetzt Marmworks äh, Hamburg. Okay, Und es lehnt sich sozusagen ein bisschen an das Prinzip an, also es ist ein Netzwerk für selbstständige Mütter oder Mütter, die sich selbstständig machen wollen oder Selbstständige, die Mutter werden, ähm, in dieser Kombination irgendwie und äh, wir besprechen sozusagen bei unseren Treffen verschiedene Themen von Buchhaltung, Online-Marketing, alles, was irgendwie wichtig ist für die Selbstständigkeit und das in einem sehr effizienten Rahmen sozusagen, weil Mütter, gerade selbstständige Mütter, halt relativ wenig Zeit haben. <lacht>
0: Okay, vielen Dank für das Intro. Ähm, kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema. Du hast eigenständig eine Studie zum Thema New Work angestoßen, beziehungsweise komplett umgesetzt. Du hast das mit eigenen finanziellen Mitteln gemacht. Mhm. Das, das Thema musste dich ja sehr packen, wenn du so viel äh, investierst. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, ja, aus eigenen Mitteln, äh, aus eigener Kraft eine Studie zu machen? Und vor allem, was ist deine Arbeitshypothese gewesen?
1: Ja, also... Das Thema New Work ähm, treibt mich eigentlich schon sehr, sehr lange um, weil ich glaube, dass das Thema New Work schon ganz lange in der Organisationsentwicklung steckt und in dem Change-Management-Ansätzen. Und ähm, im Grunde, als ich mich immer mehr auch mit den Themen digitale Transformation und so auseinandergesetzt habe, auch in meinem, in meinem Beraterjob sozusagen, ähm, bin ich immer mehr zu diesem Thema New Work gekommen und dachte erst, okay, was... Das ist irgendwie ein Begriff, also das ist jetzt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird sozusagen. Ähm, fand aber den Ansatz, nämlich diesen äh, ja doch etwas sozialromantischen Ansatz, wie das ja manche auch verpönt sagen, doch interessant und spannend, mhm. äh, habe mich immer mehr damit äh, auseinandergesetzt und habe einfach gemerkt, New Work, das ist ein Begriff, das ist vielleicht die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, aber die Intention dahinter ist total gut und total wichtig für Unternehmen. Denn einerseits hat es natürlich ähm, ja, so ein humanen Ansatz, nämlich man geht wieder ein bisschen mehr zu dem Mitarbeiter hin. Das sind Werte, die da vermittelt werden in diesem New Work Ansatz. Und andererseits ähm, ist es natürlich auch aus einer Not heraus entstanden, denn Unternehmen merken, dass es so wie es jetzt gerade ist oder wie es die letzten 50, 100 Jahre gefühlt äh, gemacht haben, eben so nicht mehr gut funktioniert und sie eben mhm. teilweise nicht mehr attraktiv sind für neue Mitarbeiter zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dieses, diese, diese Mischung fand ich sehr interessant und habe aber gemerkt, da springen jetzt natürlich viele Leute drauf auf, auf dieses Thema. Es gab dann irgendwie New Work Consultants, New Work äh, Speaker, also. Alles Mögliche wurde dann zum Thema New Work erschaffen und hm. ich hatte das Gefühl, es wurde sehr kompliziert gemacht, denn was daraus entstanden ist, ist quasi, du brauchst für jede Art von äh, Bedürfnis irgendwie eine individuelle Maßnahme, jede Generation braucht was anderes ähm, es wurde einfach wahnsinnig kompliziert, so das Unternehmen, und das sage ich jetzt so ein bisschen aus Erfahrung heraus, mhm. einfach nicht handeln können. Ja? Also es ist zu komplex, zu viele Sachen, die auf, an vielen verschiedenen Standorten im Unternehmen aufploppen. Und ich habe mich gefragt, ob man das nicht einfach ein bisschen weniger komplex gestalten kann und habe dann überlegt... Ist es nicht vielleicht auch möglich, dass äh, die Bedürfnisse von verschiedenen Arbeitnehmergruppen, und da gehe ich jetzt mal auf Generationen, aber auch von Eltern oder Menschen, die Angehörige in ihrem Umfeld pflegen oder so, dass sich die Bedürfnisse im Grunde überschneiden, mhm. nur die Intention eine andere ist? Also jemand, der zum Beispiel sein, äh, seine... Schwiegermutter oder seine Oma oder Tante in einem häuslichen Umfeld pflegt, braucht zum Beispiel einen gewissen Anteil an zeitlicher Flexibilität. Ja. Genau das Gleiche braucht jemand, der gerade Vater oder Mutter geworden ist oder eine schwierige Zeit hat oder jemand, der der Generation Z angehört, jetzt gerade in den Job einsteigt und jetzt mit dem Mindset in den Job geht, ja, aber nicht alles für den Job. Also ich will auch nebenher ein paar andere Sachen machen und mir wäre es eigentlich lieb, wenn ich nur 30 Stunden arbeiten würde anstatt 40 also diese Bedürfnisse überschneiden sich, war meine Arbeitshypothese und die Intention ist eine andere. Mhm.
0: Genau. Bevor wir auf die Bedürfnisse der einzelnen Generationen ähm, eingehen, nochmal zurück zu deiner Urmotivation. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du mit der allgemeinen Datenlage, obwohl dieses Thema so stark diskutiert wird, ähm, eher unzufrieden
1: warst, offenbar. Genau. Äh, ich mag es einfach nicht, wenn Dinge... Ähm, oder Themen unnötig aufgepusht werden, sage ich mal, und unnötig verkompliziert werden. New Work, es ist, äh, betrifft ganz, ganz viele Bereiche in Unternehmen, das, das, wissen, das wissen wir. Das geht von Recruiting bis irgendwie Unternehmenskultur, bis Führung, tatsächlich auch bis Raumgestaltung. Es ist alles Mögliche und trotzdem wurde es so kompliziert gemacht, dass es mich tatsächlich irgendwie unzufrieden gemacht hat und dass es mich so weit getrieben hat, dass ich gesagt habe, das muss man doch irgendwie anders handeln können. Und mhm. äh, habe dann im Vorfeld, bevor ich diese quantitative Studie, also wirklich das Geld in die Hand genommen habe und diese quantitative Studie gemacht habe, habe im Vorfeld dann qualitative Interviews und Gruppendiskussionen geführt, um meiner Grundhypothese mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und zu schauen, ob ich nicht da total verquer in eine falsche Richtung laufe. Aber tatsächlich hat sich schon in den qualitativen Interviews herauskristallisiert, dass es ganz viele Überschneidungen gibt zwischen Generationen und Bedarfsgruppen sozusagen und das hat mich dann wirklich sehr motiviert und ich habe gedacht, ach komm, ähm, das machst du jetzt, äh, hatte dann natürlich auch ein Business Case hinter, also ist jetzt nicht so, als wäre ich da irgendwie blauäugig reingelaufen, hätte gesagt, so eine Studie der Studie wegen, sondern mhm. ähm, habe natürlich irgendwie schon die Motivation, damit auch Vorträge zu halten und in Unternehmen zu gehen und das Ganze mal ein bisschen anders anzugehen, als bisher mhm. äh, es getan wurde. Und ist deine Studie repräsentativ? Meine Studie ist repräsentativ, ich habe 1200 Probanden befragt, also ich habe 1200 Rückläufer, ich habe es auch über ein Marktforschungsinstitut gemacht, also in Kooperation mit denen, mhm. die haben mich da auch natürlich ein bisschen beraten und unterstützt, ähm, dass das Ganze auch wirklich äh, Hand und Fuß hat. Mhm. Ähm, genau. Okay, das heißt, du hast, ähm, weil du es ja auch eben mehrfach
0: angesprochen hast, dir ähm, geht es vor allem darum, die Bedürfnisse der einzelnen Generationen zu orchestrieren. Genau. Ähm, welche Generationen oder Generationscluster vielmehr, ähm, hast du denn befragt für die Studie?
1: Mhm, also oder oder gab es einen speziellen Fokus? Ähm, es gab im Grunde keinen Fokus. Äh, es gab aber so zwei Ausreißergruppen, die habe ich gerade schon genannt. Äh, Mütter und Väter, also Eltern, aber trotzdem getrennt voneinander, weil mhm. ich glaube da, oder weiß, dass da auch nochmal andere Bedürfnisse bestehen, ähm, sowie pflegend Angestellte. Ähm, und dann habe ich die Generation Z bis Babyboomer äh, interviewt in den qualitativen Interviews und mhm. äh, befragt in der quantitativen Studie. Und zwischen Generation Z und den Babyboomern liegt noch die Generation Y mhm. und die Generation X, die auch Generation Golf genannt wird. Okay. Und das sind quasi alle Generationen, die aktuell gerade im Arbeitsleben äh, da sind, also die mhm. am, am Arbeitsleben teilnehmen sozusagen.
0: Mhm. Okay. Du hast es auch eben schon gesagt bei deiner Studie, da bist du ähm, ja auch so ein bisschen entlang dieser gesamten Wertschöpfungskette gegangen. Und die fängt ja in einem Arbeitsverhältnis ganz klassisch an beim Recruiting. Mhm. Dann geht es um, um Themen, wie fülle ich meinen Arbeitsplatz aus, mhm. wie gestalte ich meinen ähm, mein Arbeitsalltag bis hin zum Ende der ähm, Wertschöpfungskette, die ja besagt, ich verlasse das Unternehmen oder ich muss mich eben neuen Themen widmen, weil ich zum Beispiel pflegen muss. Ich möchte versuchen, mich anhand so ein bisschen ähm, dieser Wertschöpfungskette zu orientieren, wenn wir über deine Ergebnisse sprechen. Ja, und tatsächlich gerne. mal beim Thema Recruiting anfangen. Mhm. So, ähm, wir leben ja, und das ist kein Geheimnis, in Zeiten des Fachkräftemangels, ähm, der breitet sich immer weiter aus und tangiert inzwischen die unterschiedlichsten Branchen. So. Mhm. Und das heißt, Unternehmen müssen ja in der Bewerberansprache immer kreativer werden. Ähm, Jetzt mal Bezug nehmend auf deine Ergebnisse. Was hast du denn da zu diesem Thema aus deinen Ergebnissen herauslesen können?
1: Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen kann ich dazu sagen, dass sich dass ich die, die Bedürfnisse nach der Kreativität einer, äh, Recruit, einer Recruiting-Maßnahme gar nicht so sehr nach dem Alter richtet. Also es gibt Unterschiede und der Unterschied ist hier, und das kann man sich jetzt auch denken, dass ältere Personen eine konventionellere Art der, ähm, ja, der Ansprache sozusagen bevorzugen. Aber im Mittel gesehen ist, gibt es keine großen Unterschiede zwischen den Generationen. Also es gibt einen kleinen Peak sozusagen bei der älteren, bei der ältesten Generation, den Babyboomer, die äh, sich wirklich dafür ausgesprochen haben, so ach nee konventionelle Bewerbungsmaßnahmen äh, und Recruitingmaßnahmen finde ich schon irgendwie gut. Ähm, und trotzdem finden jetzt aber im Gegenzug dazu nicht 80 Prozent aller jungen Leute eine ganz kreative, ähm, einen ganz kreativen Recruiting-Prozess ganz toll. Ja. Also ich will da gar nicht den, ähm, den Recruiting-Prozess so runterspielen. Ich glaube nur, dass da noch ganz viel Potenzial ist sozusagen. Also die jungen Leute, die jetzt ja auch noch nicht lange über sehr kreative Maßnahmen angesprochen werden, kennen diese ja auch noch gar nicht so richtig. Mhm. Also äh, was ist auch kreativ? Das ist natürlich auch noch mal so eine Frage. Ist es irgendwie kreativ, mit jemandem über Skype ein Interview zu machen oder ist es kreativ, dass man sich mit einem Video bewerben muss oder so. Also ähm, das sind natürlich auch nochmal Fragen, die dann eher so im Recruiting-Bereich besprochen und diskutiert werden. Aber grundsätzlich gilt im Moment noch, es muss gar nicht so kreativ sein. Und ähm
0: Das heißt, das Anschreiben ist noch gar nicht so tot, wie viele versuchen, es äh, zu reden.
1: Also das wäre jetzt meine, meine Arbeitshypothese sozusagen. Ähm, ich glaube, das Anschreiben hat im Moment noch die, die, die totale Daseinsberechtigung. Und ich glaube, es ist eher die Arbeit der Unternehmen, äh, die dazu führt, dass quasi kreative Maßnahmen etwas mehr angenommen werden ähm, und nicht die Bedürfnislage der, der jungen Leute sozusagen, weil die wissen noch gar nicht, was kreative Ansprache eines Unternehmens ist. Mhm. Mit genau. jungen Leuten meinst du jetzt die um die 20 wahrscheinlich. Genau, ja, also die gerade aus der Ausbildung kommen oder aus dem Studium. Ich mhm. habe auch äh, die Generation Z, die fängt ja quasi bei 14 an. Mhm. Äh, die haben natürlich auch noch noch gar nicht so eine große Vorstellung davon, wie es in einem Unternehmen aussehen könnte und wie sie theoretisch von einem Unternehmen angesprochen werden können. Deswegen glaube ich, da kann man, kann, können Unternehmen gerade noch ganz viel so schieben und machen. Da ist noch ganz viel Potenzial, um die Wirkung auch von Unternehmen dann in eine bestimmte Richtung zu schieben. Was aber tatsächlich viel wichtiger ist, ist die Wahrnehmung des Unternehmens an sich. Also das war ein Punkt in meiner Studie, den fand ich sehr interessant. Da ging es nämlich um die Wahrnehmung eines Unternehmens in den sozialen Medien und andere Medienkanäle und die Wahrnehmung des Unternehmens für die Gesellschaft. Also tut, die, tut das Unternehmen etwas Gutes mhm. oder ist es wichtiger, dass es einen coolen Auftritt hat? Und da war halt die Rolle in der Gesellschaft viel wichtiger als mhm. der Auftritt in den Medien. Okay. Was mich wieder dazu führt, so ja, soziale Medien können auf jeden Fall als Rekrutierungsmaßnahme genutzt werden, mhm. aber viel wichtiger ist das, was dahinter steckt. Und das mhm. sollte so... First-Things-First-mäßig angegangen werden in einem Unternehmen, also, ähm, okay. genau.
0: Und wie ist das mit, diesem, mit dem Thema Sicherheit? Ne? Also je älter man wird, umso sicherer möchte man im Job sein, also mm -hmm. eine, eine Jobgarantie mm -hmm. haben. Ich würde jetzt mal frei heraus behaupten, je jünger, umso weniger relevant ist
1: dieses äh, Sicherheitsthema. Mm -hmm. ähm, bestätigen das deine Studienergebnisse? Also wenn du mit Sicherheit auch äh, zum Beispiel finanzielle Sicherheit meinst, dann kann ich das nicht bestätigen. Mhm. Denn das und das war wirklich auch ein Punkt an meiner Studie, wo ich, wo ich dachte, nee, das kann doch nicht sein. Also ich habe bestimmt hundert, hundert Mal nachgerechnet und hundert Mal die gleichen Analysen gemacht. Aber tatsächlich ist es so, dass über alle, alle Generationen und Bedarfsgruppen hinweg finanzielle Sicherheit der absolut wichtigste Faktor ist. Also es ist einfach ein Hygienefaktor, mhm. der... Alles schlägt. Also mhm. ähm, der Hygienefaktor Geld schlägt zeitliche Flexibilität, schlägt Kommunikation im Unternehmen, schlägt Wertschätzung ähm, oder auch Räumlichkeiten. Also es ist einfach der Faktor, der, der zählt. Das bedeutet, ähm, der Hygienefaktor Geld muss einfach für die Mitarbeiter, egal welcher Generation und Bedarfsgruppe, fair mhm. abgedeckt sein und danach kommen dann die anderen Themen, die Bedürfnisse hervorrufen.
0: Kannibalisiert das nicht ein bisschen den eigentlichen New-Work-Gedanken? Wie passt ja. das zusammen? Ich versuche das
1: gerade im ja. Kopf zusammenzukriegen. Total, total. Es äh, kannibalisiert äh, den New-Work-Gedanken in dem Sinne, weil New-Work ja eigentlich sagt, die jüngeren Generationen, oder ich weiß gar nicht, ob New-Work das sagt, aber man sagt über die jüngeren Generationen, dass sie gar nicht so geld- oder finanzorientiert sind, sondern sie suchen eher eine Sinnhaftigkeit in ihrem Job und sie brauchen irgendwie einen Job, der... Ähm, der Ihnen irgendwie was zurückgibt sozusagen und indem sie auch etwas zur Gesellschaft geben können. Ähm, und deswegen hat mich dieses Ergebnis auch so erstaunt. Äh, aber, also wie gesagt, hundertmal nachgerechnet und ich erkläre mir das einfach so, es gibt ja auch eine, eine Theorie ähm, von Herzberg, meine ich, in der davon gesprochen wird, dass es halt in einem Job bestimmte Hygienefaktoren gibt und dann gibt es Faktoren, die nice to have sind sozusagen. Mhm. Und dieser Hygienefaktor ist in diesem Fall einfach das Gehalt, das für einen persönlich fair ausgehandelt sein muss. Und ähm, da gibt es auch nochmal verschiedene Facetten, also da ist es zum Beispiel auch wichtig, dass es eine Transparenz über das Thema Gehalt gibt, dass es ähm, wichtig ist, dass ich verstehe, wie mein Gehalt zusammengesetzt wird, dass ich verstehe, warum ich dieses Gehalt bekomme und mein Kollege, der drei Jahre mehr Erfahrung hat, vielleicht ein bisschen mehr Gehalt bekommt als ich. Also da geht es auch ganz viel um das Thema Transparenz, wenn man weiter in dieses Thema Gehalt und in meine Items sozusagen reinschaut und analysiert.
0: Okay, das war jetzt unser Ausflug in die Phase Recruiting. Mhm. Ähm, kommen Jobsuchende und Arbeitgeber zusammen, ähm, beginnt ja jetzt die ganz spannende Phase der Arbeitsplatzgestaltung. Ähm, und hier wird es ja richtig, ja, hier geht es ja um Werte tatsächlich. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass jede Generation so ihre eigenen Schwerpunkte hat. Und da möchte ich jetzt gern von
1: dir wissen, also im Arbeitsalltag, ähm, was sind die wesentlichen Prägungen? Also wenn es um das Thema Werte geht, dann äh, kann ich auch hier sagen, unterscheiden sich die Generationen nicht, nicht stark, denn ähm, ich habe eben gerade gesagt, das Thema Gehalt, das steht an erster Stelle, mhm. aber gleich danach, entweder auf zweiter oder auf dritter, äh, auf dem dritten Platz sozusagen, gehen nach Generation, kommt das Thema Kommunikation. Und in dem Thema Kommunikation geht es zum Beispiel ganz viel um Wertschätzung, um Offenheit, um äh, Respekt und Vertrauen und das sind zum Beispiel Werte, äh, die durch Kommunikation natürlich transportiert werden, mhm. ob jetzt äh, du durch direkte Kommunikation zwischen dir und deiner Kollegin oder zwischen dir und deiner Führungskraft oder ähnlichem, aber auch äh, zum Beispiel im Bereich interne Kommunikation, also wie offen ist das Unternehmen mir gegenüber eigentlich, Sprechen wir auch mal über Dinge, die nicht so gut laufen? Werde ich da auch so ein bisschen mitgenommen? Also das sind äh, so Themen, die über alle Generationen hinweg ganz, ganz gleich sind. Mhm. Ähm, Unterschiede ergeben sich tatsächlich viel mehr so in den, in den handfesten Dingen, zum Beispiel Büroausstattung und äh, feste Sitzplatzordnung und so. Und äh, auch da... Äh, fand ich es ganz interessant. Äh, ältere Generationen bevorzugen, dass sie einen festen Sitzplatz haben in einem festen Büro. Also ich komme morgens in mein Büro, mhm. da steht das Bild von meiner Enkeltochter ähm, und es sieht immer gleich aus und ich kann es auch so hinterlassen, wie ich möchte. Ähm, das ist für Ältere Generationen, also wenn sie sich das aussuchen dürften, dann würden sie immer einen festen Sitzplatz wählen. Mhm. Die jüngeren Generationen, da spreche ich jetzt mal von der Generation Y, mhm. ähm, die, denen ist es so, denen ist es egal. Mhm. Und die Generation Z, ähm, der, die sind, äh, die brauchen keinen festen Sitzplatz sozusagen. Ich hatte in meiner, Analy ich hatte in meiner Studie auch danach gefragt, äh, brauchen wir überhaupt noch ein festes Büro? Mhm. Und äh, die ganz junge Generation, also jetzt 14 bis 18 junge Generation Z, äh, hat vermehrt geantwortet, so nee, eigentlich nicht so. Ich will eigentlich einen Job machen, den ich äh, ortsunabhängig machen kann. Und ich habe eigentlich Lust darauf, auch mal im Café zu arbeiten oder so. Mhm. Und deswegen brauche ich eigentlich gar kein festes Büro. Es ist vielmehr der, der Wille oder das Bedürfnis danach, sich an festen Zeitpunkten an einem bestimmten Ort zusammen zu treffen mit einem Team, also ausschließlich virtuelle Arbeit wird auch nicht so gut angenommen. Mhm. Ähm, aber so dieses, wir sind alle in einem Bürogebäude und jeder weiß, hier ist die Abteilung und da ist die Abteilung, das ähm, ist für die jungen Leute gar nicht mehr so wichtig.
0: Mhm.
1: Meine Hypothese ist, dass die jungen Leute ja auch noch nicht viel in Unternehmen waren. Also ja. sie können so den Kontext und die Strukturen von Unternehmen vielleicht gar nicht so greifen. Und diese jungen Leute wachsen natürlich auch gerade mit extrem viel Mediencontent auf. Und extrem viel Mediencontent bedeutet auch, dass man sich sehr gezielt die Sachen anschaut, die sowieso irgendwie um dich herum sind und jetzt gerade ist eben das Thema Entrepreneurship und so ist ja auch relativ groß und könnte mir vorstellen, dass da junge Leute eben auch so eine andere Vorstellung von dem typischen Arbeiten haben, also Konzernarbeit ist so weit weg, Arbeit in einem Start-up, wo es ja wirklich auch möglich ist, irgendwie virtuell miteinander zu arbeiten und wo es nicht gang und gäbe ist, dass es ein festes Büro gibt, weil mhm. es einfach kein Geld dafür gibt sozusagen, dass das einfach viel mehr so die, die Arbeitsvorstellungen der jungen Leute so prägt.
0: Das heißt, aus der Ecke würden wir nie so einen Satz hören, wie zum Beispiel, ähm, meine Kollegen sind wie meine Familie. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm. Also auf jeden Fall äh, weniger als in den älteren Generationen. Also ähm, wobei ich auch da sagen muss, das Thema Team ist für die Babyboomer äh, nicht mehr so interessant. Okay. Also das äh, so, da war zum Beispiel eine Frage nach ähm, so nach dem Motto, ich muss mich mit meinem Team total gut verstehen, es muss irgendwie sympathisch sein und so, ist nicht so wichtig wie in den Generationen davor und der Generation Z eben auch nicht. Tatsächlich gibt es ganz viele Ergebnisse, in denen sich die Generation Z und die Babyboomer recht ähnlich sind. Okay. Also so, ein, so eine gewisse Distanz zum Arbeitsleben entsteht dann im, im Verlauf des Alters, glaube ich. Mhm. Und die Distanz zum Arbeitsleben ist bei ganz jungen Leuten eben da, weil sie noch nicht drin sind. Und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Aber es hat dann wahrscheinlich unterschiedliche Hintergründe. Genau, Wahrscheinlich,
0: weil die, die Babyboomer ja jetzt auch mitunter teilweise nur noch die Tage bis zur genau, Rente zählen Richtig. und die anderen, die Jüngeren eben vielleicht noch nicht diese Nähe aufgebaut genau, haben. Genau,
1: richtig. So. Aber, so, aber wenn es, und das ist jetzt ja quasi, das unterstützt ja meine Arbeitshypothese auch zu einem Teil, ähm, im Grunde ist die Intention dieses Symptoms oder das, was dabei rauskommt, ja erstmal zweitrangig. Die Hauptsache oder die, die, die Fakt, der Fakt ist, dass es eine Distanz zum Arbeitsleben gibt, ja. wenn ich jung und wenn ich alt bin. Genau. Und wie kann ich jetzt daraus quasi Maßnahmen ableiten, die beide Bedarfsgruppen sozusagen in gewisser Weise anspricht? Das ist so das, ist so das Ziel des Ganzen.
0: Mhm.
1: Genau. Okay. Kann ich dir jetzt ad hoc auch noch nicht sagen, aber... <lacht>
0: ja. Naja, gut, ähm, wenn wir bei den Motivationen sind, die mich natürlich auch wegbringen äh, von, von meinem Arbeitsalltag, dann sind das gerade bei den Babyboomern natürlich solche Themen wie Pflege der Eltern, vielleicht auch eigene Issues, die man entwickelt. Genau. Ähm, wie, ähm, was ist so deine Meinung? Wird darauf ähm, genügend Rücksicht genommen oder haben Unternehmen in Deutschland dann noch sehr viel
1: Aufholbedarf? Ähm Grundsätzlich glaube ich, dass man äh, in diesem Bereich, was Flexibilität für bestimmte Bedarfsgruppen, die Issues haben, ob es jetzt ähm, irgendwie Pflege ist oder ich fasse jetzt mal, Kinder haben in diesem Fall äh, nicht unter Issue, aber auf jeden Fall auch. So weit kommt noch. <lacht> <lacht> irgendwie auf jeden Fall das Bedürfnis nach Flexibilität zum Beispiel. Sagen, genau. <lacht> mal ähm, kurz die Kurve gekriegt. Ähm, da glaube ich dass es gar nicht äh, groß genug gedacht werden kann ähm, und dass es da gar nicht genug unterstützung geben kann denn das ist ja im grunde das worauf es dann auch am ende ankommt ne? also solange alles happy solange alle happy sind im unternehmen und ich auch happy mit meinem job bin und ich irgendwie überhaupt keine probleme drumherum habe kann ich mich äh, ganz toll auf alles einlassen und erst in dem moment in dem ich selber individuell mal, außer der Reihe tanze sozusagen, indem ich irgendwie ein Problem habe, in dem auch mein Unternehmen mich unterstützen kann, in diesem Moment merke ich ja, ist mein Arbeitgeber eigentlich gut für mich oder ist es hier keine ausbalancierte Beziehung, die ich sozusagen habe mit meinem Unternehmen. Mhm. Und deswegen ähm, finde ich, dass es da gar nicht genügend, da kann gar nicht genügend drüber nachgedacht werden, ähm, denn... Das gibt einerseits einen Rahmen, in dem man irgendwie auch gerne arbeitet. Das heißt, ich habe das Gefühl, wenn ich andere zum Beispiel, wenn ich eine Kollegin sehe, die irgendwie jemanden pflegt oder die andere zeitliche Eingrenzungen hat und sie sagt mir, meine Führungskraft war total gut damit und wir haben echt einen Weg gefunden und ich bin jetzt gerade total happy mit der Situation oder zumindest es geht jetzt so, dann ähm, habe ich ja auch das Gefühl, ach schön, wenn ich mal in so eine Situation komme, dann würde es mir wahrscheinlich genauso gehen und dann hätte ich die Möglichkeit mit meiner Führungskraft oder mit meinem Bereich oder wie auch immer, die Dinge so abzusprechen, dass es irgendwie für alle passt. Und mhm. das ist am Ende, glaube ich, eine, wieder eine Werte, ein Wertethema, also da geht es ganz viel um Vertrauen. Ähm, da geht es aber auch mal darum, nicht immer nur zu nehmen als Unternehmen, sondern auch mal zu geben. Und deswegen, glaube ich, äh, kann da gar nicht genug drüber mhm. nachgedacht werden. Und, ja. und am Ende
0: ist es ja auch ein Vehikel, um Mitarbeiter langfristig zu binden. Total, ne?
1: total. Also, Erkennen das die Unternehmen? Die, also ich finde und habe auch bemerkt in Gesprächen, dass die Denke da ganz tief noch nicht ist, also so mhm. wirklich so, da sind noch viele nostalgische Werte, sage ich mal. Ähm, aber durch diese ganze Bewegung, und das meine ich mit mhm. New Work ist ein Begriff, aber die Intention dahinter ist toll und total werthaltig. Ähm, die Bewegung, die führt dazu, dass Menschen in Unternehmen und Führungskräfte und auch Vorstände und alle, die in den älteren Generationen in Führungspositionen sind sozusagen, mhm. einfach sich damit befassen müssen, weil sie einfach keine andere Möglichkeit mehr haben. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, da auch irgendwie Mindset-Arbeit zu machen und ähm, mhm. mit ganz pragmatischen und konkreten Beispielen auf solche Leute zuzugehen und zu sagen, hey, wenn du für in den nächsten Jahren irgendwie noch wirtschaftlich erfolgreich sein möchtest, dann kommst du leider nicht drum herum. Mhm. Und manchmal muss man dann eben auch diesen... Ja, fast Erpressungshebel anwenden, um da wirklich auch eine Offenheit zu erzeugen. Mhm. Klingt hart, ne? Hart, aber, her aber herzlich. Genau. <lacht> genau.
0: Ähm, du hast eben das Wort äh, Happy im Unternehmen gesagt. Mhm. Ähm, wie Happy macht denn mobiles Arbeiten äh, auch bekannt als Homeoffice?
1: Ähm, Homeoffice war eine Sache, die ich abgefragt habe, als... Ähm, wie sagt man dazu, A Corporate Benefit, der angeboten wird, also möchte ich haben, möchte ich nicht haben und ähm, 56 Prozent, also ich sag mal knapp 60 Prozent ähm, wünschen sich New, äh, new Home, <lacht> 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 wünschen sich ein neues Zuhause, ähm, wünschen sich äh, Homeoffice-Regelungen, genau, Wohnung, New Home, <lacht> ähm, das heißt, 60 Prozent wünschen sich ähm, eine Homeoffice-Regelung, ähm, 40 Prozent wünschen, also kann man jetzt nicht sagen, ob die sich das nicht wünschen oder ob sie es einfach nicht für nötig empfinden, mhm. ähm, aber also mehr als jeder Zweite wünscht sich eine Homeoffice-Regelung, mhm. aus welchem Grund auch immer. Also, es gibt natürlich Korrelationen zwischen Homeoffice-Wünschen und äh, Vater oder Mutter sein. Mhm. Es gibt Korrelationen zwischen Homeoffice-Wünschen und pflegend beschäftigt sein. Aber es gibt genauso Korrelationen zwischen Homeoffice-Wünschen und äh, jung sein oder älter sein. Also, ältere Generationen, glaube ich, sehen gar nicht so den, den Sinn in dem, dem Homeoffice weil sie ja die letzten 40 Man Jahre die nie hier getrennt wären <lacht> 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 dann müssen sie ja nach Hause gehen Deswegen. Ähm, nee ich glaube tatsächlich haben sie die, die Relevanz der letzten 40 Jahre nicht gesehen mhm. und ähm, ja. sehen es jetzt so nö ich, wieso hier ist doch mein Büro so ich bin doch gerne hier also oder ich habe eh nicht mal lang oder ich weiß nicht welche Gedanken mhm. da so mitschwingen aber okay. genau Stichwort Homeoffice ähm, da habe ich eine ähm, Studie gesehen und darüber hat
0: das Handelsblatt jüngst berichtet. Das mhm. ist eine Studie der hans böckler stiftung mhm. ähm, die herausgefunden hat, dass das Homeoffice ähm, von Frauen und Männern sehr unterschiedlich ähm, ja, ausgelegt oder beziehungsweise genutzt wird. Also mhm. bei Frauen, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, arbeiten mehr im Homeoffice, ähm, hängen aber die Zeit hinten ran für ihre Familie. Das heißt, da wird es ganz schnell zur Doppelbelastung. Und Männer nutzen ähm, diese, diese größere Flexibilität, die ein Homeoffice mit sich bringt, durchaus für mehr Arbeit. Mhm. Deshalb, ähm, wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich glaube, da muss ich jetzt äh, mal von meiner persönlichen Art zu arbeiten ein bisschen weggehen und mhm. mal äh, ein bisschen generalistischer antworten. Ähm, ich glaube, Homeoffice wird zur Doppelbelastung, wenn man sich selber äh, keine Prioritäten setzt und wenn man sich selber nicht klar ist über das, was man an einem Tag oder in, einer, in dieser Zeit erreichen möchte sozusagen. Ähm ich denke, es ist ein falscher Ansatz, das Homeoffice zu wollen, ähm, egal ob Mutter oder Vater oder was auch immer, um äh, dann sagen zu können, ja, das ist ja super, dann kann ich ja nebenher zu Hause noch total viele Sachen machen und der hm. Geschirrspüler müsste mal ausgeräumt werden und die Wäsche und, oh Gott, und das muss ich auch noch machen und einkaufen und alles. Ähm, <lacht> ja, äh, das ist, glaube ich... Ähm, das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz, denn wenn ich Homeoffice äh, mache oder wenn ich mir Homeoffice wünsche, mhm. dann ist das, hat das äh, in erster Linie etwas vielleicht damit zu tun, dass ich mal in Ruhe ein Konzept erarbeite oder dass ich mir vielleicht einen Weg spare und dadurch äh, vielleicht eine Stunde früher Feierabend machen kann oder ähm, die Intention dahinter sollte sein, cool, ich kann mich konzentriert zu Hause hinsetzen. Und ich fokussiere mich auch darauf, weil dann kann ich hinten raus irgendwie die Sachen machen, die ich dann zwischendurch irgendwie tun würde. Dann kann ich mhm. nämlich vielleicht, weil ich mir jeweils eine halbe Stunde Fahrt gespart habe, mache ich halt eine Stunde früher Schluss und mache dann halt eine Stunde Wäsche, weil ich das unbedingt machen will. Mhm. Also ähm,
0: Kennzeichnest du deshalb Homeoffice in deiner Sprache bewusst als Benefit und nicht als
1: Hygienefaktor? Ähm, genau, vor allem, kenn's ja ich nicht, ist aber als Benefit, weil es in vielen Unternehmen ja als Benefit angeboten wird. Mhm. Also es ist ja in den meisten Unternehmen nicht so, dass es eine konkrete Regelung von Anfang an zum Thema Homeoffice gibt, sondern dass es etwas, was jetzt gerade als Benefit deklariert wird. Mhm. Du liest es auch in Stellenausschreibungen, mhm. da wird das Thema Homeoffice, wenn das Unternehmen es dann anbietet, mhm. ganz, konkret herausgestellt. Ähm, mhm. Deswegen habe ich das quasi in diesem Sprachgebrauch gelassen, um da so eine, diese Vertraulichkeit sozusagen zu mhm. lassen. Aber ähm, Regelung im
0: impliziert ja dann auch Regulierung. Ne? Es gibt ja auch genau. Unternehmen, die schalten dann den äh, mail ab und dann kommt nach 18 Uhr keine Mail. Mhm. Ähm, das heißt, das ist noch ein großes Themenfeld oder ein Spielfeld, in dem sich noch ausprobiert werden muss. Total.
1: Ähm, ich glaube, da trägt die Intention von New Work äh, oder wie ich vielleicht auch manchmal sage, so diese moderne Art der Organisationsentwicklung ähm, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ähm, eigenverantwortliches Arbeiten da gewisserweise auch gefördert wird und ich glaube, die Intention von so Server abschalten und keine E-Mails mehr schicken und so, war vor 20 Jahren mal echt nett gemeint. Mhm. <lacht> das war ganz bestimmt äh, kein böser Gedanke. Äh, trotzdem geht es ja heute viel mehr in diese Richtung, dass Individuen selber entscheiden, wie und wann und wo und weshalb sie arbeiten und das beschneidet, finde ich, sogar fast das Individuum, wenn man um 18 Uhr keine E-Mails mehr durchlässt. Vielleicht habe ich von 15 bis äh, 17 Uhr Sport gemacht oder habe irgendwas anderes gemacht oder hatte einfach einen Kreativitätstief und bekomme dann nach 18 Uhr nochmal irgendwie ein Hoch und habe Lust, mich nochmal ranzusetzen und dann bekomme ich keine E-Mails mehr, Es würde hm. mich mega ärgern. Ja, in der Tat. Okay. Und äh, ich glaube, um das Thema Homeoffice nochmal aufzunehmen, äh, auch das ist auch ein eigenverantwortliches Arbeiten. Ne? Also da geht es auch um Eigenverantwortung, wie strukturiere ich mich, ähm, was brauche ich eigentlich gerade, brauche ich dann Ruhe, kann ich dann zu Hause gut arbeiten, wenn ich merke, ich bin im Homeoffice und ich kann einfach nicht in Ruhe arbeiten, ist das vielleicht einfach nicht der richtige Platz. So, dann hm. gehe ich vielleicht doch ins Büro oder an einen anderen Platz, ins Coworking Space oder whatever. Also da muss jeder für sich, glaube ich, schauen, was ist für mich richtig, was brauche ich in bestimmten Arbeitsphasen, hm. ähm, wann, ich bin, wann bin ich produktiv, hm. genau. Okay. Lass uns wieder ein bisschen mehr zum
0: Ursprung zurückkommen, yeah. nämlich zu dem Datenpool und den Ergebnissen deiner Studie. Mm -hmm. Ich will jetzt sehr gerne mal das große Fass Führung yeah. machen, beziehungsweise Leadership oder wie es im New Work Kontext ja auch oft heißt, New Leadership. Mm -hmm. Auch da kann ich mir vorstellen, hast du sehr, sehr spannende Insights gewonnen. Ich möchte dir äh, das Zepter in die Hand geben, äh, das auszugestalten. Mhm. Ja, wa
1: was kannst du zum Thema Führung erzählen? Mhm. Ähm, zum Thema Führung kann ich dir sagen, dass das ein Thema ist, was man äh, in einem Subkontext von, äh, von New Work eigentlich gar nicht genügend besprechen kann, finde okay. ich. Weil Führung, also... Das ist ein eigener Podcast. Ist, okay. Genau, also, aber ist auch, wäre theoretisch auch eine eigene Studie. Also das habe ja, ich auch äh, okay. in meiner während, äh, während meiner Studien... Konzeption gemerkt, dass, es, mhm. dass einfach alles, was man, was man anfasst, so im Bereich New Work, eigentlich immer wieder auf das Thema Führung mhm. zurückkommt. Mhm. Also okay, wenn ich jetzt Nee, aber selbst Räumlichkeiten äh, hat etwas mit Führung zu tun. Mhm. Weil wenn ich ein, äh, eine Fläche habe, wo mhm. irgendwie alle arbeiten, alle Mitarbeiter und äh, die Führung hat irgendwie ein Einzelbüro, dann ist das wieder so ein, mhm. geht es irgendwie wieder auf das Thema zurück. Ne? Wie, mhm. wie sieht meine Führungskraft äh, ihre Rolle und wie wird die Führungsrolle im Unternehmen gesehen? Und ähm, genau, also das äh, schon mal vorweg, so, das kann man eigentlich nicht mich in so einem, in nicht äh, ausreichend in so einem Subkontext bearbeiten.
0: Mhm.
1: Ich habe es natürlich trotzdem probiert, das in gewisser Weise auszugestalten. In meiner Studie weil das einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Mhm. ist Und äh, was, worauf ich mich ein bisschen gestürzt habe, war äh, das Thema äh, Führungskräfte-Image oder Führungskräfte-Bild, also okay. Manager versus Leader. Das ist ähm, ja etwas, also Leadership ist ja tatsächlich auch etwas, was gerade noch mal so ein bisschen neu gedacht wird, wo immer wieder gesagt wird, das Leadership, also die Führungsrolle muss sich verändern. Ähm, und da ähm, habe ich quasi geschaut, was wünschen sich denn die Mitarbeiter? Mhm. Also wünschen die Mitarbeiter sich nicht in gewisser Weise auch vielleicht jemanden, der ihnen genau sagt, was zu tun ist? Mhm. Äh, also weniger ein Leader oder wünschen sich die Mitarbeiter jemand der eher vielleicht coachend unterwegs ist äh, und er als, ja, als Vertrauensperson für seinen Mitarbeiter äh, dasteht und weniger als Organisi organisierende Kraft sozusagen. Mm -hmm. ähm, insgesamt <lacht> hat sich ergeben, auch über alle Generationen hinweg, ein Leader wird, äh, eher, also wird, ähm, ein Leader, äh, wird eher als Führungskraft angenommen als ein Manager. Ähm, Tatsächlich auch über, über alle Generationen, ob jung, ob alt, ähm, aber gerade die älteren Generationen wünschen sich einen Leader und da gehe ich davon aus, dass die älteren Generationen einfach auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein in ihrem Job entwickelt haben und sich denken, ja, ich brauche jetzt jemanden mehr, der mir hier genau mhm. sagt, was ich brauche. Mhm. Ähm, das heißt, das Thema Leadership, äh, also Leader versus Manager, ist ein Thema, was mh, oder ist ein Ergebnis, was ich ganz spannend finde, weil... Das bedeutet, dass wirklich die, diese Rolle vom organisierenden und administrierenden Manager mhm. nicht so gerne gesehen wird wie jemand, der mich unterstützt, mhm. der mich coacht, der mir Freiraum gibt, der mir vertraut, mhm. ähm, der kein Mikromanagement betreibt. Also keine Kontrolle sozusagen. Mhm. Gewisse Kontrollpunkte, aber keine Mikrokontrolle, wie mhm. es eben in den, ich sag jetzt mal, nostalgischen Führungsstilen so eher äh, der mhm. Weg war. Ähm, aber ist, also aber, aber ist diese Aufgabe überhaupt machbar? Weil wir haben ja
0: gerade eben über die unterschiedlichen Anforderungen der Zielgruppen gesprochen. Mhm. Das heißt, die Führungskraft von morgen oder im Idealfall schon von heute muss ja quasi eine eierlegende Wollmilchsau sein, die ja sowohl die ähm, Verständnis hat für die Wünsche der Generation mhm. Z, X, die Babyboomer. Entschuldigung,
1: mhm. aber wie soll denn sowas gelingen? Mhm. Also dieser Eindruck entsteht, ähm, tatsächlich sehe ich es aber nicht nur als Rolle der Führungskraft, äh, als, als Leader zu agieren, weil äh, wenn du ein Leader sein möchtest oder sein musst sozusagen, ist ja auch noch mal eine Typenfrage, ne? kann ich überhaupt ein Leader sein? Oder gibt so, es gibt so verschiedene Persönlichkeitstypen, ähm, denen steht dieses Leadership einfach nicht nahe, so von Natur aus. Mhm. Ähm, was ich aber sagen möchte ist, wenn du ein Leader sein möchtest, dann brauchst du ja auch die Mitarbeiter, die dieses fördern. Und da geht es dann wieder um Selbst- oder Eigenverantwortung. Nämlich du brauchst Mitarbeiter, die eigenverantwortlich und selbstständig in ihrem Arbeitsumfeld agieren können und Entscheidungen treffen können mhm. und sich kompetent genug fühlen, das auch tun zu können und sicher genug fühlen und selbstbewusst. Und dann hast du die Möglichkeit als Führungskraft, auch diese Mitarbeiter, die quasi in ihrem Feld sag jetzt mal so fast autark agieren können, zu mehr zu leiden als zu führen. Mhm. Also dann hast du wirklich die Möglichkeit, Entscheidungen nochmal als Bearingspartner zu besprechen oder du hast die Möglichkeit auch hinter deinen Mitarbeiter zu stehen, wenn da mal eine Entscheidung getroffen wurde, die eben nicht super gut war, sondern einfach auch ein Fehler war. So. Mhm. Eine offene Fehlerkultur ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig in dem, in dem Feld, dass mhm. du als Führungskraft auch Fehler zulässt und dann eben nicht sofort degradierst und ähm, jemanden runtermachst, jetzt mal ganz salopp gesagt. Mhm. Das war auch ein Ergebnis in meiner Studie, dass äh, Leute Angst davor haben, Fehler zu machen, nicht weil das Ergebnis des Fehlers dann eben seinen Lauf nimmt, sondern weil sie Angst davor haben, von der Führungskraft degradiert zu werden. Und ähm, als Leader brauchst du quasi ein Team, was gelernt hat, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und dann kannst du auch als Leader arbeiten. Und du kannst aber, es ist ja ein Geben und Nehmen, du kannst als Leader mhm. natürlich auch Einfluss darauf nehmen, ob deine Mitarbeiter lernen, eigenverantwortlich mhm. zu arbeiten. Wenn du jemand bist, der Mikromanagement betreibt und der jede einzelne Entscheidung und all, jeden einzelnen Arbeitsschritt immer abnehmen will, dann lernen deine Mitarbeiter auch nicht, eigenverantwortlich zu agieren und eigene Entscheidungen zu treffen, sondern verlassen sich auch darauf oder sind es gewohnt, dass das immer abgenickt wird von der Führungskraft. Ist ja auch immer mit Schmerz verbunden, ne? ja. also
0: Fehler einzugestehen. Ja. Ähm, war ein großes Thema übrigens ähm, letztes Geschäftsjahr bei der Otto Group, da hatten wir das Jahr des Muts. Mhm. Ähm, also man kann auch ähm, ja, eigentlich nie genug Mut haben. Ähm, ist das dann auch der Grund, warum äh, Mitarbeiterunternehmen verlassen, ähm, gar nicht, weil sie von ihren Aufgaben her frustriert sind, sondern weil sie einfach diesen Schmerz einfach nicht aushalten.
1: Ähm, den Schmerz äh, der, der Führungskraft sozusagen. Ja, den Schmerz
0: Fehler zu machen mhm. und vielleicht auch eben dann mal verantwortlich zu sein für einen Prozess, der nicht gelungen ist, ähm, bis hin ja, zu ähm, der Schädigung des Geschäfts, die dadurch entstehen
1: kann. Ich habe vor kurzem eine andere Studie gelesen, in der, in der gesagt wurde, dass irgendwie 60% der Austritte aus Unternehmen an der Führungskraft liegen. Also der, also der Grund für 60% der Austritte war, eine, war die Führungskraft, also ein schlechtes Verhältnis oder Ähnliches. Ich glaube, der Schmerz, ist hoch für alle. Also diese 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 Wandlung und das, was jetzt quasi passiert und das, was auch in Unternehmen passiert, dass jetzt irgendwie so, dass jetzt quasi äh, Führungskräfteentwicklung und Personalentwicklung in diese Richtung geht, eigenverantwortlicher zu sein. Das kann ein Schmerz sein, der dazu führt, dass man sich nicht sich nicht mehr wohlfühlt. Mhm. Ähm, da ist es einerseits Aufgabe des Unternehmens, finde ich, da ein gutes Change Management zu betreiben, also die, die Leute, die einen Schmerz damit haben, vielleicht auch nochmal individuell abzuholen, denn es gibt immer Leute, die einen Schmerz mit Veränderung haben, das ist einfach so und das können Führungskräfte, das können Mitarbeiter, das können, aber, kann aber auch ein Vorstandsmitglied oder irgendwas sein, also quasi auch Multiplikatoren im Unternehmen ähm, oder potenzielle Multiplikatoren im Unternehmen. Dann gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, dass es dann letztendlich auch nicht mehr passt. So, also das, ich finde, das gehört auch zu New Work, dass man ähm, auf beiden Seiten, also Mitarbeiter und Unternehmen auch einfach ein gutes Matching haben muss. Also ähm, in, der, in den USA äh, ist es wird es deutlich krasser gelebt, also da wird auch irgendwie häufig gesagt, so okay, wir haben jetzt hier eine Veränderung ähm, und wenn man dann nach ein paar Monaten merkt, das matcht nicht mehr, dann wird diese Person halt vor die Tür gesetzt. Das mhm. ist nicht erstrebenswert, finde ich, und das ist in Deutschland auch schon rein rechtlich nicht möglich. Ähm, deswegen gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als solche Personen, die so einen großen Schmerz damit haben, in gewisser Weise nochmal anders mitzunehmen oder andere Alternativen aufzuzeigen. Also, mhm. ähm, die Unternehmen im Sinne von Youwork Work sollen sich ja auch mehr vernetzen und äh, raus aus dieser, aus dieser Siloarbeit, so ähm, sodass es dann vielleicht möglich ist, mit diesen Personen, die einen Schmerz mit ihrer aktuellen Rolle haben, weil sie das so nicht mehr ausführen können, vielleicht auch in andere Rollen reinzusetzen, um eine andere Motivation nochmal zu bieten zum Beispiel. Mhm.
0: Trotzdem nochmal, ähm, um das Thema Führung abzuschließen, was ist so deine persönliche
1: Meinung, Führen wir schon
0: oder managen wir noch?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen managen wir noch ganz schön viel. Mhm. Aber, und ich sage so häufig aber, es ist aber tatsächlich so, dieser Zusammenhang zwischen, zwischen Eigenverantwortung des Mitarbeiters und die Möglichkeit der Führungskraft als, als Leader und ja, genau, als Leader zu stehen, das bedingt sich halt einfach gegenseitig. Und deswegen ähm, managen wir einfach, glaube ich, noch viel, weil beide Seiten noch in diesem Transformationsprozess ist. Ich würde es jetzt mal in vielen Unternehmen gerade so als Transitionsphase bezeichnen. Also Leute, Mitarbeiter lernen Neues, Mitarbeiter verstehen, dass sie in gewisser Weise auch eigenverantwortlicher arbeiten dürfen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache durfte man ja lange Zeit gar nicht in vielen Rollen und in vielen Situationen. Jetzt dürfen sie es auf einmal. Jetzt erwartet das die Führungskraft sogar. Also ich glaube, dass das ist gerade einfach so ein Umbruch, der stattfindet. In ganz vielen Unternehmen würde ich jetzt auch mal sagen, es sind eher Konzerne als, als kleine Unternehmen, wird aber generell, glaube ich, noch viel geführt, ja, gemanagt. Okay. Ich
0: mache an der Stelle mal einen ganz harten Cut, mhm. weil ich will... Nochmal zu einem Thema kommen, das wir in unserem Corporate Blog und auch in dem Podcast ähm, zuletzt sehr intensiv besprochen haben, viele Beiträge dazu gemacht haben, das Thema Chancengleichheit. Also das äh, Zusammenspiel Mann-Frau-Mann -Mann versus Frau, Frau versus Mann, wir werden es gleich sehen. Ich mhm. ähm, möchte mal so ein bisschen darauf eingehen, ähm, ob es bestimmte Ausreißer gab in deinen Studienergebnissen, die ganz klar offenbaren, wie Frauen ticken und wie Männer ticken.
1: Ehrlicherweise war meine Vermutung, dass es im Bereich zeitliche Flexibilität und äh, Rückhalt vom Unternehmen, wenn irgendwas äh, passiert, zum Beispiel mit Kindern, also dass man irgendwie mal schnell weg muss, äh, das habe ich in meiner Studie so ein bisschen mit abgefragt, dass es da vor allem Ausschläge in, in, im Bereich der Frauen gibt. Mhm. Es gibt auch kleine Ausschläge, aber nicht besonders groß. Auch das habe ich mehrmals nachgerechnet, weil ich das selber nicht glauben konnte, was auch schon wieder so ein, so ein Bias bestätigt, den man auch so ein bisschen mit sich rumträgt. Mhm. Ne? Also ich, ich finde und glaube, dass Frauen und Männer total ähnlich, im, also total ähnlich hart im Nehmen sind. Und gerade Frauen mit mehr Kindern, also mehr als eins, sind überhaupt nicht zimperlich und weinerlich, sondern aus der Studie kam heraus, dass Frauen genauso, genauso gerne arbeiten, auch genauso gerne viel geben äh, und auch gar nicht so, so anspruchsvoll sind sozusagen, wenn das Thema Vertrauen, Führungsrolle und Kommunikation stimmt und auch das Thema Vertrauen im Team, also mhm. ähm, wird mit den Augen gerollt, wenn ich mein Kind aus der Kita abholen muss, mhm. weil es irgendwie eine Platzwohnung am Kopf hat oder so, ja. Mhm. Ähm, wenn ich sehe, es wird mit den Augen gerollt, dann mache ich das natürlich nicht so, dann ist mir das natürlich unangenehm und setzt mich unter Druck, ähm, als wenn dann irgendwie das Team sagt, oh Gott, ja, los, ab in die Kita, wir kümmern mhm. hier uns hier mhm. um alles. Mhm. Ähm, und da gibt es eigentlich gar nicht so große Unterschiede. Also äh, das war auf jeden Fall eine Hypothese, die ich hatte, dass äh, Frauen da irgendwie viel mehr Wert auf so zeitliche mhm. Flexibilität oder ähm, auch Homeoffice oder so legen, aber das, diesen Unterschied gab es nicht. Okay. Wo gab es noch ähm, Unterschiede? Ja, kommen wir
0: mal zu unserem Lieblingsthema Führung, also beim Thema Führungsanspruch. Da würde ich jetzt auch sagen, da gehe ich jetzt auch mal ganz voreingenommen heran und behaupte, Frauen trauen sich Führung nicht zu.
1: Kannst du das bestätigen? Ich hoffe ja nicht. Puh. Also das habe ich in meinen Studienergebnissen nicht abgefragt. Ich müsste jetzt eine persönliche Meinung abgeben. Ich glaube, Frauen trauen sich Führung zu, wenn sie so sozialisiert wurden. Also, und ich meine jetzt nicht sozialisiert, also nicht ausschließlich in der Kindheit oder in der Jugend, sondern auch im Unternehmen so sozialisiert wurden. Mhm. Also das bedeutet, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, in dem durchweg einfach nur Männer in Führungsrollen und im Vorstand sind, mhm. ist das auf jeden Fall schon mal ein großer Faktor, der mich glauben lässt, dass ich als Frau nicht in, nichts in einer Führungsrolle zu suchen habe, sozusagen. Mhm. Ähm, diese Diskussion darüber, ob Frauen sich äh, genauso gut verkaufen wie Männer und genauso gut Selbstmarketing machen können wie Männer und so, finde ich irgendwie ganz schwierig, ähm, denn ich glaube, dass Frauen äh, da genauso stark sein können, und genauso äh, gut sein können im, im Selbstverkaufen und im Selbstmarketing, was ja häufig irgendwie dann auch mit, mhm. mit Führung oder zu einer Führungsrolle äh, bringt. Und das führt uns zwangsläufig ja wieder zu diesem
0: Anfangsthema Recruiting. Mhm. Mir ist aufgefallen, immer öfter lese ich Stellenausschreibungen, wo Frauen explizit aufgefordert werden, sich zu bewerben. Mhm. Also es ist, ähm, das heißt, die Wirtschaft hat das Thema ja auch irgendwie erkannt und versucht, äh, Frauen dazu zu animieren, ähm, sich etwas zuzutrauen, ähm, gut, das impliziert nicht immer sofort eine Führungsposition, aber es geht erstmal grundsätzlich darum, Frauen offenbar in männerdominierte Berufe zu kriegen ja. oder Umgebungen viel mehr zu kriegen. Ja. Und ähm, ja, in der Hoffnung vielleicht natürlich, dass sich da perspektivisch eine Führungsrolle daraus entwickelt. Ne?
1: Ja, äh, das ist ganz interessant. Ich hatte da gestern ein Gespräch äh, zu und äh, diese Person, mit der ich dazu gesprochen habe, sagte so, ja, und jetzt werden auch in, in Stellenausschreibungen wird explizit darauf hingewiesen, dass Behinderte und Frauen äh, bei gleicher Qualifikation bevorzugt mhm. werden. Mhm. Sie fand das ganz schrecklich. Mhm. Äh, ich finde, es ist ähm, so, wie ich vorhin auch schon einmal gesagt habe, manchmal muss es doch dieser, dieser Druckhebel sein, den mhm. man manchmal ähm, betätigen muss. Mhm. Ich glaube, das ist ein Druckhebel, den man hier gerade nutzt und ich finde, an dieser Stelle ist es auch angebracht ähm, und völlig in Ordnung. Es geht natürlich in Richtung Frauenquote. Ne? Also Unternehmen, oh die sowas auch ausschreiben, ja. haben natürlich vielleicht auch politische und strategische Ziele ja, ja. Ähm, und sollen dann vielleicht in dem Fall auch Frauen ermutigen, sich ja. dann auch zu bewerben. Aber äh, ich finde, da beißt sich dann teilweise auch die Katze in den eigenen Schwanz, wenn du irgendwie ja. steht bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt. Mhm. Also dann bin ich ja wieder nicht in dem Thema mhm. Frau, bewirb dich, sondern dann bin ich ja wieder in dem Gedankenstrudel, ja, habe ich denn die gleichen Qualifikationen wie ein Mann? Oder mhm. kann ich mich jetzt auch bewerben? gibt mhm. ja auch eine Studie, die mhm. besagt, dass Männer sich viel schneller auf Stellen bewerben, obwohl es überhaupt nicht hundertprozentig matcht und da okay. vielleicht auch Sachen drin stehen, die sie noch nie gemacht haben. Make it till you make it. <lacht> genau, Frauen machen das nicht so häufig. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, find ich diesen Hebel äh, im Moment gut, weil ich glaube, dass es nicht natürlich aus sich heraus entsteht, mhm. nicht zu 100 Prozent. Mhm. Es gibt viele Bewegungen dahin, es gibt auch das Bewusstsein zum Thema Diversity, ähm, ist auch übrigens in der, in der Studie herausgekommen, ist ein richtig wichtiges Thema, vor allem mhm. für die ganz jungen Generation, mhm. dass Gleichberechtigung herrscht. Mhm. Ähm,
0: Janina Kugel, die ähm, Personalvorständin von Siemens, ja. die hat auch mal in einem äh, jüngst erschienenen Interview gesagt, ähm, sie stößt sich sehr an den Begriff der Frauenquote, mhm. sondern für sie ist eine, ähm, sie präferiert den Begriff Chancengleichheitsquote, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe. Okay. Aber ähm, das zeigt ja so ein bisschen,
1: in welche Richtung es gehen könnte oder gehen sollte. Im Grunde ist mir eigentlich völlig egal, welcher Begriff dahinter steht. Das ist auch, finde ich, manchmal so ein bisschen sehr deutscher Ansatz. So, dann, Das muss dann auch die richtige Begrifflichkeit sein. Ähm, am Ende ist es eine Quote für Personen, die in dem Unternehmen oder in einem bestimmten Bereich nicht genügend repräsentiert sind und ob das wenn das Frauen sind, dann finde ich, kann man das auch benennen so. Mhm. Also in technischen Berufen werden jetzt halt Frauen gesucht. Ist doch okay. Mhm. Also...
0: Wobei wir natürlich festhalten wollen und müssen, Diversity, äh, da sind Frauen natürlich ein Teilbereich. Auf ne? jeden Fall. Also wir meinen Klar. natürlich auch noch viele, viele andere Themen. Aber... Ja, New Work ist ein riesengroßer Swimmingpool, in dem ja. man in alle möglichen Richtungen schwimmen kann. Das genau haben wir heute richtig. gemacht. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir einige sehr, sehr, sehr interessante Insights gewonnen haben und auch viele spannende ähm, Impulse hoffentlich gesetzt haben. Ja. Ich bedanke mich. Ganz herzlich, dass du hier warst, Vanessa. Danke. Wir die müssen eingehen. das Gespräch tatsächlich jetzt langsam beenden. Ja. Wir fliegen gleich aus unserem <lacht> Raum. <lacht> ähm, aber ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, eine Frage habe ich jetzt noch. Ähm, planst du diese Studie regelmäßig zu machen? Also auch vergleichbare Daten
1: zu eruieren? Genau, also das ist so ein bisschen die Idee, äh, die sich in den letzten Wochen auch äh, entwickelt hat. Tatsächlich finde ich ganz interessant, dass du explizit darauf ansprichst es macht total Sinn, das zu wiederholen, mhm. um eben auch äh, Trends darstellen zu mhm. können. Ne? Also ähm, die Generationen werden ja auch älter und da bin ich mal gespannt, ob sich das dann quasi mhm. auch irgendwann anpasst. Mhm. Also ist die Generation Z mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Gedanken und Werten und, äh, und das, was sie so im mhm. Arbeitsleben brauchen, wenn die 30 sind zum Beispiel, ich bin mhm. jetzt mal ganz weit, mhm. haben die dann noch genau die gleiche Gedankenlage oder verändert sich das dann? Passt sich das dann wieder okay. an die Generation an, die jetzt so um die 30 ist? Also äh, das wäre auf jeden Fall ähm, Ziel, so diese Veränderungen oder auch nicht Nichtveränderungen dann nochmal darstellen zu können mhm. und ähm, das vielleicht auch so ein bisschen als, als festen Bestandteil irgendwann mal in der New Work Literatur zu sehen oder so, das wäre schon schön. Das ist eine gute Vision.
0: Alles klar. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Vanessa.
1: Danke, Isabel.